0: Jezus powiedział do faryzeuszów, żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w otchłani podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał, Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpie w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł, wspomnij synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a łazasz w podobny sposób niedole. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt choćby chciał, Stąd do was przejść nie może, ani stamtąd nie przedostają się do nas. Tamten rzekł, proszę cię więc, Ojcze, poślij go do domu mojego Ojca. Mam bowiem pięciu braci, niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł, mają Mojżesza i proroków. Niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą. Bracia i siostry, Wyruszyliśmy w dniu dzisiejszym w naszą wielkopostną, rekolekcyjną drogę przemiany i nawrócenia. Dzięki życzliwości księdza proboszcza, księdza Marcina, po dziesięciu latach znowu staję po tej stronie ołtarza w roli rekolekcjonisty, po to, aby dzielić się z wami Bożym Słowem. Być może niektórzy mnie poznali, być może ktoś pomyślał, o to chyba jest ten ksiądz, ale jakiś do niego niepodobny. A może ktoś pomyślał sobie, a nic się ten ksiądz Paweł nie zmienia. Tym ostatnim dziękuję. To bardzo miłe i życzliwe. No ale koniec tych śmiechów. Idziemy, wchodzimy na tę rekolekcyjną drogę, tak jak Ksiądz Kamil zapowiedział tematem tych rekolekcji będzie strata, doświadczenie straty. Będziemy starali się spoglądać w różne oblicza straty, zastanawiać się, jakie straty mamy za sobą, jakich strat aktualnie doświadczamy. Co zrobić, by te straty, które są przed nami, bo niewątpliwie takie są, co zrobić, by przeżyć je tak, aby zyskać. Bracia i siostry, będę odwoływał się w czasie tych rekolekcji w sposób naturalny, do Bożego Słowa, ale będę też odwoływał się do mojego doświadczenia psychologicznego, terapeutycznego. Będę przywoływał czasami przykłady z gabinetu terapeutycznego, ale chcę od razu Podkreślić, że to, co będzie tutaj przywołane, ma jednocześnie akceptację pacjentów, z którymi pracuję. Jeśli jakaś historia mnie głęboko porusza, a wszystkie właściwie mnie głęboko poruszają, ale jeżeli uznaję, że ona mogłaby być czymś cennym, czymś, co warto, czym warto się podzielić, zawsze pytam pacjentów, czy można w sposób oczywiście bezpieczny, podzielić się tą wiedzą. Jeżeli uzyskam ich zgodę, to wówczas się dzielę. Także proszę, słuchając tych kazań, które będę głosił w czasie tych świętych rekolekcji, pozostawać spokojnym, że nie ma tutaj w żaden sposób naruszenia tajemnicy, do której każdy terapeuta jest obowiązany. Jeżeli pacjent nie wyraża, takiej gotowości, takiej chęci. To, to wszystko, co dzieje się między nami, pozostaje tylko i wyłącznie między nami. Dobrze, bracia i siostry, to po tych wstępnych słowach chciałbym dzisiaj przejść do takiego pytania, które wydaje się być kluczowe, kiedy wyruszamy w tę rekolekcyjną, wielkopostną drogę przemiany. Czy temat straty, jest odpowiedni na czas Wielkiego Postu. Odpowiem krótko i zdecydowanie. Tak, to odpowiedni temat na wielkopostne, rekolekcyjne rozważania. Dlaczego? Ponieważ Wielki Post w swojej istocie jest czasem tracenia. Czasem, kiedy mamy doświadczyć bardzo głęboko, bardzo gruntownie, straty. Jesteśmy wzywani do nawrócenia. Czym jest owo nawrócenie? To nawrócenie jest zdzieraniem z siebie starego człowieka. Jest traceniem starego człowieka. Po to, aby przeoblec się w człowieka nowego, aby odnowić się duchem w swoim myśleniu. Żeby ta odnowa stała się naszym udziałem, musimy zedrzeć z siebie starego człowieka. Musimy go stracić. Musimy się z nim pożegnać. Prorok Joel u początku Wielkiego Postu ujmował to zdecydowanie poważniej, dramatyczniej, mówiąc, że kiedy pościmy, mamy rozdzierać nie tyle własne szaty, co trzeba rozedrzeć swoje serce. Z tego rozdartego serca wysypuje się to wszystko, co w tym sercu nagromadziliśmy. Rozdarte serce powoduje, że tracimy to, co w tym sercu jest. I można zobaczyć, co gromadzimy tam, gdzie jest skarb twój. Tam będzie i serce twoje. To, co jest skarbem dla ciebie, to wypełnia twoje serce. Rozdarte serce powoduje, że to tracimy. Tracimy przywiązanie do tego, czego często w życiu tak kurczowo się trzymamy. Oczywiście wiele spraw, rzeczy, osób, wydarzeń z tego serca wypada, ale są tam też i nasze grzechy, nasze słabości. One nie wzięły się znikąd. One nie pojawiły się z dnia na dzień. One się tam rodziły, tam, w tym sercu. Myśmy je tam hodowali, Długimi tygodniami, miesiącami, latami. One mają swoją historię. Nie wzięły się znikąd. Rozdarte serce powoduje, że je tracimy, że się od nich uwalniamy, a przynajmniej mamy taką szansę, by się od nich uwolnić. Do czego przyda się rozdarte serce? Zdaje się, że do niczego. Dlatego Pan Bóg mówi, wzywając nas na drogę wielkopostnej przemiany i nawrócenia zabiorę wam serce kamienne. To rozdarte serce. Puste. A dam wam nowe serce. Serce z ciała. Czas Wielkiego Postu to czas zwlekania z siebie starego człowieka. Tracenia Starego człowieka. To czas nowego serca. Przyjmowania nowego serca. Od samego Boga. A zatem czas Wielkiego Postu. To w istocie czas straty. Czy tą stratą warto się zajmować? Czy ona jest na tyle faktycznie istotna, poważna, że powinna stanowić przedmiot rekolekcyjnych Rozmyślań, rozważań. Tak, bracia i siostro, bo doświadczenie straty jest niesamowicie różnorodne jest wewnętrznie skomplikowane. Doświadczenie straty, tak jak głosi tytuł naszych rekolekcji, ma różne oblicza. Kiedy myślimy o stracie, to bardzo często przychodzi nam na myśl strata. Bliskiej osoby, męża, żony, dzieci, przyjaciela, znajomych, sąsiadów. Strata człowieka. Ale to nie jest jedyna strata, która dotyka nas w życiu. Tych strat jest o wiele więcej. Przychodząc na świat, jesteśmy niejako wrzuceni w tajemnicę straty. Dzień, w którym się rodzimy, jest jednocześnie początkiem naszych strat. Tracimy w cudzysłowiu i dosłownie kolejne dni naszego życia, które są dokładnie przez Boga obliczone. On wie, gdzie jest granica mojego życia. Ja tego nie wiem. Ale kiedy kończy się ten dzień, to wiem, że go tracę. Już do Niego nie wrócę. Już Go nie ma. Nie cofnę czasu. Nie powiem, pomyliłem się. Źle wykorzystałem czas. Źle zagospodarowałem tym dniem. Muszę to naprawić. W tym dniu już Go nie naprawisz. Straciłeś ten dzień. Tracimy obok bliskich nam osób. Obok czasu. Tracimy czasami nawet to, co nas tutaj gromadzi. Tracimy wiarę. Ileż ludzi, których znamy, którzy jakoś przyznają się do Kościoła, do Chrystusa. Iluż ludzi już dzisiaj pośród nas nie ma. Nie odeszli. Nie zmienili miejsca zamieszkania, nie zmienili parafii, stracili wiarę, czasami na skutek własnego zaniedbania, niepostrzeżenie traktowali wiarę jako dodatek, ani się obejrzeli, a przestali cenić więź z Bogiem. O wiele cenniejsze stały się inne sprawy, inni ludzie, inne rzeczy. Są tacy, których wiara była słaba. Stracili tę wiarę, słysząc w doniesieniach medialnych o tym, o tamtym. Powiedzieli, nie potrafię tego rozumieć, zrozumieć. Jak można? Jak można pogodzić w sobie grzech i bycie w Kościele? Nie potrafię być w takim Kościele. Ktoś traci wiarę. Można stracić, bracia i siostry, nadzieję. Czasami ludzkie życie jest obarczone tyloma stratami, że tą ostateczną stratą jest strata nadziei. Ktoś mówi, ja nie wierzę, że będę miał lepiej w życiu, że mi się uda. W kontekście walki duchowej, walki z grzechem, Ktoś traci nadzieję na to, że rozstanie się z jakimś grzechem. Że wyruguje ten grzech ze swojego życia. Walczy odkąd pamięta. Traci zwolna nadzieję. A tracąc nadzieję mówi, po co mam klękać u kratek konfesjonalny? Po co zawracać Bogu i Księdzu głowę? Ja nie powstanę z tego grzechu. Ten grzech jest wkomponowany w historię mojego życia. Tracąc nadzieję, traci się gotowość klękania u kratek konfesjonału. Gotowość walki z grzechem. Są bracia i siostry takie straty, których w życiu pożądamy, które są konieczne. I są takie straty, których się lękamy, których się boimy. Strata ma wiele obliczy, ale strata jest także doświadczeniem powszechnym. Wszyscy, którzy tu jesteśmy dzisiaj, mamy za sobą doświadczenie straty. Wszyscy coś straciliśmy. Kiedy ten temat wybrzmiał, kiedy po raz pierwszy go przeczytałeś, przeczytałaś, to jakieś doświadczenie straty obudziło się na nowo. Są takie straty, które już opłakaliśmy. I są takie straty, które ciągle opłakujemy. Ktoś powiedział, że czas leczy rany. Zdaje się, że są takie straty, które pozostawiają takie rany na sercu. Których czas nie wyleczy które może wyleczyć tylko Bóg swoją łaską. Z jednej strony strata jest czymś powszechnym. Z drugiej strony jest czymś wysoce zindywidualizowanym. Ja mam takie doświadczenie straty, którego ty nie masz. Ja straciłem coś, czego ty nigdy nie straciłeś i nie stracisz. A ty straciłeś coś, czego ja nigdy nie stracę. Nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić Twojej straty. Masz tylko swoją stratę, która Cię odróżnia od tych ludzi. Kiedy Pan Bóg patrzy na Twoje serce, to rozpoznaje Cię poranie tego serca spowodowanej tą właśnie stratą, bo to jest tylko Twoja strata. Nikt tutaj Nikt na ziemi nie doświadczył takiej straty. To jest tylko twoja strata. Już w tym wywodzie, bracia i siostry, widać, jak doświadczenie straty jest samo w sobie skomplikowane, jak jest złożone, a jednocześnie jak jest bogate. Skoro zatem czas Wielkiego Postu to czas doświadczania straty. Chcemy się tym stratą przyjrzeć. One są wpisane w nasz rozwój, w nasze budowanie więzi z Bogiem, w nasze dochodzenie do dojrzałości, do świętości. Nie da się, bracia i siostry, dojść do dojrzałości, do świętości, nie tracąc, co musimy stracić. Musimy stracić iluzje. Iluzje, które nam towarzyszą. Dziecko, które rodzi się z konkretnych rodziców, kiedy jest malutkie, to mówi o swoich rodzicach w taki sposób, że oni są wszechmogący. Rodzic może wszystko. Czasami w przedszkolu, pamiętam ze swoich praktyk psychologicznych, dzieci mówią... Przyjdzie mój tata i ci pokaże. A mój tato potrafi zrobić to. A moja mama to robi to i to. I ktoś to z boku patrzy, słucha, myśli sobie, no coś, coś takiego. Jak ten ojciec, jak ta matka potrafi to zrobić? Nie potrafi. Ale dla dziecka to jest poczucie wszechmocy rodzica. Kiedy ono dojrzewa, wzrasta, w końcu dostrzega że mama potrafi kochać, że tato potrafi kochać. Ale mama i tato potrafią także zranić. Nie celowo. Nie po to, by zadać dziecku ból. Ale dlatego, że są tak samo słabi, jak każdy człowiek. Dojrzewanie, stawanie się dojrzalszym to nic innego, jak tracenie iluzji. Takiej iluzji, że ktoś jest doskonały że ja jestem doskonały. Nie jestem doskonały. Potrafię kochać. Potrafię żarliwie wierzyć. Ale potrafię również zwątpić w Boga. Potrafię Go zranić. Tak, to jestem ten sam ja, który płacze u kratek konfesjonału, który z żarliwością klęka, aby przyjąć Eucharystię. I ten sam ja, który grzeszę, który odwraca się od Boga, który o Nim zapomina. To ciągle jestem ja. Dojrzałość, świętość to utrata iluzji. Iluzji samowystarczalności. U początku tej drogi rekolekcyjnej myślę, że nie bez przyczyny Kościół Święty daje nam pod rozwagę czytanie z księgi proroka Jeremiasza, które zawiera w sobie niezwykle sugestywną treść. Przeklęty mąż, mówi prorok Jeremiasz, który pokłada nadzieję w człowieku, który w ciele upatruje swoją siłę, a od Pana odwraca swe serce. Podobny jest on do dzikiego krzewu na stepie. Nie dostrzega, kiedy przychodzi szczęście, błogosławiony z kolei mąż, który ufność w Panu pokłada, i Pan jest jego nadzieją. Przeklęty jest ten, kto uwierzył, że sam sobie w życiu da radę, że można zbudować szczęście własnymi rękoma, tylko i wyłącznie w oparciu o własne siły. Przeklęty, bo Przechodzi mu obok nosa szczęście. Jest tak blisko niego. Na wyciągnięcie ręki. A on go nie widzi. A on go nie dostrzega. Użala się, że jest mu źle. Że jest biedny. Że Pan Bóg mu nie błogosławi. Że nie układa się w życiu. Ale to wszystko dlatego, że nie pozbył, nie pozbył się złudzenia, nie stracił złudzenia, że samemu człowiek może osiągnąć własną doskonałość, świętość. Nie może. Dlatego błogosławiony jest mąż, który stracił tę iluzje I nie w sobie, ale w Panu pokłada nadzieję. To w Nim jest źródło mojej świętości. To w Nim jest moja moc do walki ze słabością i grzechem. To w Nim jest moja świętość, nie we mnie. Trzeba stracić tę iluzję. Ale to nie jest proste. Co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze pielęgnujemy w sobie, często w sposób nieświadomy, chorą miłość własną. Która, która każe stawiać tylko na siebie, która każe patrzeć tylko na siebie, podkreślać własne siły, samowystarczalność, gotowość do samorealizacji. A z drugiej strony żyjemy w świecie, który hasła samowystarczalności, samorealizacji niesie na sztandarach. Nie jest ważny drugi. Nie są ważne normy moralne. Ważne jest, żebyś czuł się dobrze sam ze sobą. Ale człowiek nigdy nie poczuje się dobrze sam ze sobą, kiedy przekreśli Boga. Kiedy odetnie się od źródła życia. Nie dostrzeże szczęścia, choćby przechodziło mu obok nosa. Potrzeba bracia i siostry tracić ten czas rekolekcji ma być dla nas czasem tracenia. Nomen omen czasu dla Boga. Ale nie chodzi o tracenie dla samego tracenia. Nie chodzi o jakieś masochistyczne tendencje. Tracę, cierpię z tego powodu, ale nic nie zyskuje. Chodzi o takie tracenie, Chodzi o takie doświadczenie straty, za którym stoi zysk. Które powoduje, że coś otrzymuje, że coś zyskuje. Bo do takiej straty w istocie zaprasza nas Bóg. Bo o taką stratę chodzi na drodze wielkopostnej przemiany. Kiedy tracę przywiązanie do grzechu, zyskuję wolność. Jak wielka jest radość, jak wielki jest pokój człowieka, który, który mówi, proszę księdza, od lat byłem niewolnikiem grzechu. Zwłaszcza jeżeli to jest niewola w obszarze grzechów związanych z ludzką seksualnością. Dzisiaj jestem wolny. Jak wielka jest radość tego człowieka. On stracił grzech, przywiązanie do grzechu, ale zyskał wolność. Możemy stracić bliską nam osobę, więzi, relacje, ale często za tą stratą idzie świadomość, jak ważny ten ktoś był dla nas, a że śmierć nie jest w stanie przerwać więzi, relacji, to ona ma siłę z zagrobu niejako kształtować nasze życie. Ile rzeczy się nie powiedziało, ile rzeczy się nie zrobiło, ta strata jest dojmująca, ale z drugiej strony zyskujemy jakąś siłę, motywację, aby to, co jeszcze mogę zrobić czasami w tajemnicy świętych obcowania, jeszcze zrobić, a można zrobić naprawdę wiele. Kiedy tracę wiarę, albo ocieram się o utratę wiary, pojawia się ryzyko utraty zbawienia. Ale jednocześnie zyskuję, zyskuje świadomość, jak ważny jest Bóg w moim życiu. Nie bez przyczyny mówi się, że człowiek doświadczając grzechu musi doświadczyć dna. Często mówi się to w kontekście uzależnień, w kontekście alkoholizmu. Ci, którzy dają świadectwo swojego zdrowienia, swojego trwania we wolności od alkoholu. Często to mówią. Musiałem doświadczyć dna. Zupełnego opuszczenia, osamotnienia, poczucia, że nawet Bóg nie zostawił, żeby potem powiedzieć w pierwszym kroku anonimowych alkoholików Jestem słaby, a moja, si moja siła jest w sile wyższej, w Bogu. Trzeba było stracić wiarę, żeby zobaczyć, że bez niej nie da się iść przez życie że bez niej o wiele trudniej idzie się przez życie. Chcemy doświadczyć w czasie tych rekolekcji bracia i siostry właśnie takiej straty, za którą stoi kolej, konkretny zysk, która przynosi pomnożenie świętości w naszych sercach i w naszym życiu. Zachęcam cię bracie i siostro do tego, by z dużą gotowością Tracić dla Boga czas, by tutaj być. Jeżeli stracisz dla Niego czas, aby zasłuchać się w Jego Słowo, aby przytulić się w Eucharystii do Jego serca, wiele zyskasz. Zachęcam Cię do tego, żebyś wszedł na tę drogę wielkopostnej, rekolekcyjnej przemiany. Abyś odważnie skonfrontował się z tymi stratami, które masz za sobą. Abyś odważnie powiedział Jezusowi o tych stratach, które doświadczasz teraz. Abyś prosił Go o siłę na doświadczenie straty, która niewątpliwie przyjdzie. Bo strata jest doświadczeniem powszechnym. Dotyka każdego z nas. I proś Go w czasie tych świętych rekolekcji, by rana na Twoim sercu po stracie, która jest tylko Twoja. Nie tylko Bogu była miła, ale by ona stała się częścią Ciebie. Byś patrząc na tę ranę, której pozwolisz się zagoić, powiedział, ta rana po stracie, choć ciągle żywa, choć przywołująca ból, smutek i cierpienie, jest jednocześnie stygmatem Bożego obdarowania, bo dzięki niej coś uzyskałem. Ona jest częścią mnie, częścią mojego życia. Niech Duch Święty nas prowadzi na tej drodze. Niech nas odziera ze starego człowieka. Niech usposabia nasze serca, abyśmy z gotowością tracili starego człowieka. Rozrywali własne serce byśmy wyciągnęli ku Bogu swoje ręce, po nowe serce, po nowego ducha. Amen.